0: I see that agora, não tá nem perto que na tá janela.
1: time play, left right, the Tempo de bola. Estamos no ar, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um Tempo de Bola, o seu podcast semanal e favorito, invadindo a área para mais um episódio periódico com muito futebol em alto e bom som para vocês. Chegamos aqui ao nosso programa de número 23... E hoje com o meu retorno, já que eu fiz questão de não aparecer, não dar as caras aqui no programa 22, que é um número cabalístico mundialmente conhecido por ser o número do maluco. Então eu deixei aquele episódio para os especialistas nesse assunto, que aliás foram muito bem dicas de passagem desse quesito. Hoje vamos falar do sucesso do Tottenham de José Mourinho, é isso mesmo cara, o Tottenham que lidera a Premier League depois de 11 rodadas e vem de uma vitória incontestável né, para cima do seu rival Arsenal. O Special One Parece ter encontrado ali um ótimo modelo de jogo... Atrelado também aos golaços do coreano Son... E da efetividade sempre brutal de Harry Kane... Mas claro que o time é muito mais do que isso... E vamos ouvir o que, que o nosso time de especialistas tem a dizer sobre esse Spurs... E aqui no Brasil, a sensação da vez... É a máquina tricolor. Ninguém acreditava, ninguém estava muito afim de dar os créditos, mas a verdade é que o Fluminense já é o quinto colocado no Campeonato Brasileiro e vai fazendo uma excelente campanha. O problema é que não tem mais o seu treinador, né? O Odaí Helman aceitou uma proposta do mundo árabe e está deixando as laranjeiras. Será que vai dar ruim para o tricolor? Ou será que o Fluminense vai continuar navegando em mares tranquilos nesse campeonato e pode até almejar um algo a mais, hein? Vamos falar bastante sobre o Flusão também no programa de hoje. Mas antes de escalarmos o nosso time, aquele lembrete importantíssimo Tá no ar o nosso clube de apoiadores do Tempo de Bola. Projeto que a gente tanto se empenhou, que a gente preparou com muito carinho para quem é fã aqui do nosso programa. Nosso time tá crescendo bastante, inclusive. A gente já atingiu lá a nossa primeira meta. E cada vez vocês estão desbloqueando ali recompensas muito maneiras e produtivas também por lá. Essa, para quem não sabe, é uma forma de você ajudar... E apoiar o nosso trabalho, que eu sempre digo, né, faço questão de dizer, é 100% independente. E você também tem como fazer com que a gente é, possa investir cada vez mais em conteúdos originais para vocês. Acessa lá apoia.se barra Tempo de Bola, apoia.se barra Tempo de Bola. E dá aquele confere todos os planos, todas as metas estão lá bem discriminados para vocês, incluindo produção de textos, análises exclusivas, acesso ao nosso grupo fechado do Telegram, aliás, salve para a galera lá do grupo, né? altas resenhas rolando por lá, nossos wallpapers mensais, o desse mês, cara, ficou incrível, salve para o Coleta, o nosso mago Delacoleta, que fez uma arte monumental, né? numa homenagem a Dom Diego Maradona, e além disso tudo, você pode ter a sua pergunta, Pergunta também sendo lida aqui no programa Hoje teremos a participação de um dos nossos assinantes O Daniel Collier Que vai mandar uma pergunta pra gente responder aqui Você pode participar das nossas lives Pode ter chave é, pro nosso grupo do Discord Que é onde a gente grava os programas é, E quem sabe o tão pedido e aclamado Segundo tempo aqui do nosso tempo de bola é, Caso ele seja desbloqueado A gente tá nesse caminho, beleza? Tudo isso com metas ali que incluem sorteios exclusivos, camisas de futebol pôsteres, games e muito mais pra vocês, façam parte aí da nossa torcida, dê uma moral pro nosso trabalho, beleza? É, e já que eu tô falando de sorteio, pra quem não viu lá nas nossas redes sociais a vencedora do nosso primeiro sorteio que levou a camisa do Leeds United pra casa já recebeu o prêmio inclusive posou pra foto, toda feliz lá, toda contente com a nova farda, parabéns mais uma vez aí pra Giovana, que participou e venceu. Você quer concorrer aos próximos? Então se liga, cara. Cola lá no nosso plano de assinaturas. Apoia.se barra tempo de bola. Dito isso, chega de conversa. Hora de mandarmos para campo o nosso time. Bora para nossa escalação. Começando pelo nosso treinador, ele que é o Odair Helman de Ontário, mas, injustamente, ainda não recebeu uma proposta de petrodólares lá do mundo árabe. Não sei porquê, né? Ele é o nosso coach, Anderson Moura. Tudo certo, Anderson?
2: Tudo certo e me chama que eu vou. Se chegar a proposta, pô, não, não, não penso duas vezes. vou. Amo petrodólares, gosto muito daqui, mas tô, também tô, tô querendo aí uns petrodólares é, não, não dizendo que é injusto, né? O daí mereceu. A gente vai falar muito sobre ele ainda. Acho que foi um técnico que saiu do Brasil muito bem. Mas não, não vou me antecipar nesse assunto. Mas, alô, mundo árabe. Tô aqui. Se quiser, tô aqui. É, fazer uma, uma consideração inicial. Esse programa vai falar sobre Tottenham e Fluminense. Então eu não poderia deixar de mandar um alô pra um amigo nosso, que é o Pedro Gílio, né? Que trabalha no Fluminense. O cara é torcedor do Fluminense e torcedor do Tottenham. Então, o cara hoje está duplamente feliz. Não vou mandar um abraço porque abraços eu mando apenas pra assinante, só pra quem chega junto lá no Apoia-se. Se você não se tornou um mercenário, Anderson. Mano. É Essa isso é a verdade. Cara. É aquela velha história, né? Bom dia pro comunista, pro capitalista é 5 reais o bom dia. Mas um abraço eu só mando quando ele apoiar, quando ele for lá no apoia.se. Tempo de bola. Até lá, apenas um. Opa!
1: Apenas um salve, né? E o mundo árabe que é sempre muito atrativo. Você pode, por exemplo, treinar um time no Emirados Árabes, mas você pode treinar também em Israel, né? Que talvez não seja lá tão atrativo assim, ou em Oman, quem sabe? Também não é, não é um país muito convidativo. É o aprazível que... Pois é, todo mundo acha que vai pro Catar, né? Mas nem sempre. A Arapuca pode estar montada pra você e você só descobre quando tá lá, né? Bora pro nosso meio de campo! Ele que foi mais boa pinta do que bom de bola! Que segue esperando você aí Participar do nosso clube de assinaturas para tomar vergonha na cara e cortar Aquele cabelo horroroso dele O David Bentley de Niterói Otávio Índio Rodrigues O índio, tudo certo Índio?
3: <risos> eu, eu
0: pensei que você ia citar O nosso portentoso Rodrigo Beckham Que só era bonito, mas não era bom jogador mas,
1: <risos> e que também já deixou um cabelinho grande certa vez na exatamente, carreira.
0: Exatamente, né? porque o cara se achava o Beckham, né? Coitado. Fazer o quê? O Beckham, que era excelente jogador, além de maravilhoso como um, um, um homem, né? Mas vamos lá. É, por enquanto a gente segue sem cortar o cabelo e seguiremos assim enquanto não vem vacina, porque eu não quero é, promover a aglomeração social ou contato que não. Eu, eu posso me segurar, né? Mas vamos para esse programa aí, boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada, o que você quiser, quando você estiver ouvindo o Tempo de Bola, se una a esse programa maravilhoso e hoje tem convidado especial, por isso que eu também me lembrei do Rodrigo Beckham, porque ele é botafoguense assim como o nosso convidado especial.
2: Só antes de, de falar do, com o convidado, eu lembrei agora que a última notícia que eu vi do Bentley, ele tava jogando futebol gaélico, vocês já viram futebol gaélico? Sim, <risos> Pois é, o Bentley, o Bentley tava se, se aventurando lá.
0: Ah, e outra coisa que eu queria completar, dizem que o Pedro Giro, que torce pro Tottenham e pro Fluminense, na Itália torce pra Roma, porque ele costuma gostar de time assim.
1: É, o que seria time assim? Defina, por favor. Um time que
0: chega, Fudido, chega, 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 chega e não ganha nada. Eu que não quis ser muito indelicado como o Anderson Moura. Fudido, eu acho uh. que é meio delicado.
1: Deselegante. A uh, aglomeração, por enquanto, pro índio, só nas adesões do nosso plano de assinaturas, né? porque se você for parte fizer parte do nosso clube de apoiadores você pode contribuir para que o índio corte esse cabelo dele que a gente já disse tantas vezes aqui não está legal, viu índio ó, vamos para o nosso ataque hoje Nesse programa, nós não teremos o nosso querido Fernando Campos, que passou ali por um contratempo familiar. Tá tudo bem com ele. Semana que vem ele tá de volta por aqui. A gente manda o nosso abraço aí pro Dona. Mas claro que a gente é malandro. Arrumamos um outro atacante pra não perdermos o jogo hoje. W.O. Trata-se de Tauan Ambrósio, velho amigo nosso, jornalista do Gol Brasil, Salve, meu querido! Já pode vestir a camisa, já pode vir para o jogo, tá? Um abraço para você. Saudações
4: aí para quem nos ouve no tempo de bola. Muito obrigado pela apresentação, Otávio. Grande abraço para você, para o Índio, para o Anderson e também um grande abraço para o Donan. Bom, espero ser um substituto à altura e queria lembrar que o Rodrigo Becker, muito bem citado aí por vocês, ele fez aquele pacote completo né, do, do Botafogo: gols, uma certa irregularidade e também não recebeu salário, por isso que ele tá na justiça até hoje, aí, né, é, buscando receber pelo trabalho que ele fez, mas que o clube, como a gente conhece, não pagou, fazer o quê?
1: Essa novela já não é de hoje, né, então você definiu bem, é o pacote completo, seja bem-vindo ao nosso time, o que eu posso prometer pra você é que não vai ser difícil é, ser pior do que o Donan Que sempre perde gol na cara Mesmo com o índio também errando Os lançamentos, beleza? Dito isso, bora pro jogo de hoje Autoriza Marcelo de Lima Henrique. Começa mais um tempo de bola. Bora para os 45 minutos de tempo regulamentar no programa de hoje. E a nossa posse de bola começa na terra da rainha. Isso porque, meu camarada, vamos falar do Tottenham, que é o líder do campeonato inglês. Passadas 11 rodadas, o Tottenham tem 24 pontos, tá no topo da tabela, os mesmos 24 pontos que o Liverpool, mas vence, por exemplo, no critério de saldo de gols, né? O Tottenham tem a melhor defesa do campeonato, só sofreu 9 gols nessa Premier League e o ataque tá ali entre os melhores, né? Fez 23 gols. O Tottenham, que vem numa sequência incrível, é, sem perder, né? Venceu nessa última rodada, a rodada de número 1. Justamente um dos seus maiores rivais O Arsenal jogando em casa No Tottenham Stadium Por 2x0 E eu queria começar perguntando pra você Anderson Moura Se você assistiu a esse jogo do Tottenham se você acha que esse time do Mourinho realmente tá jogando futebol para ser líder do campeonato, para ser líder da Premier League, já que o sono, por exemplo, meteu um golaço nesse jogo contra o Arsenal.
2: Assisti a um belíssimo compacto. Não vi o jogo inteiro, mas era algo em torno ali de 20 e poucos, 30 minutos, o, o vídeo que eu tive acesso. É, cara, o Mourinho é, torna qualquer time competitivo, né? É inacreditável o que esse cara consegue fazer e aí... A gente pode entrar na, na seara tática, na questão de gestão de grupo, onde eu acho que ele é sensacional. Mas o, o que ele consegue é, motivar e tirar de melhor dos jogadores, extrair dos jogadores é, é, é algo sensacional. É o que tem feito com, com alguns jogadores... Era necessário uma mudança no Tottenham né? após uh, aquele finalzinho do Pochettino já não estava bem, quando o time uh, fica fora da Liga dos Campeões a gente já vê que, que rola um desgaste natural e eu acho que a diretoria do Tottenham foi bem porque uh, tem, não só pelo Mourinho ser um dos melhores treinadores do mundo, né? Uh, na questão tática e na questão do, do histórico de vencedor, mas porque é um cara que... que consegue pegar um ambiente que tá ali todo mundo meio vai não vai tava ali um, meio, um, um clima de fim de festa né porque de fato era um, uma equipe do Tottenham é que todo mundo joga junto há muito tempo e todo mundo tava com um Pocketino durante muito tempo e aí quando tá esse clima de fim de festa é o um Poquetino, você precisava de uma ruptura você precisava de alguém para chutar a porta é, e, e consegue isso na, na, na figura do José Mourinho é, eu acho que o Tottenham é, não é um time que, que tem... É... Como dividir muitas as atenções, né? Porque na Europa League às vezes bota um time misto, acho que isso ajuda muito. É o fato de não estar disputando a Liga dos Campeões ajuda no, no campeonato inglês. Acho que isso é um fato que a gente não pode é, deixar de falar. E até na Europa League deu, deu várias rateadas, né? É, em empate contra o Lask, que é perdeu para o Erp, é porque tá de fato levando a Premier League como a sua prioridade, como, como eu acredito que deve ser mesmo. Conhecendo o Mourinho, ainda tem a chance ele de beliscar uma copinha, né? Porque gosta muito ali de uma FA Cup e, e conhece os atalhos e tá indo bem. É, agora, não, o, o que me surpreendeu, na verdade, do, do, da melhora do Totter, não é o, o que muita gente está falando do, da, da sintonia entre o som e o Kane, né? É, eu acho, de fato, que o Mourinho faz algumas, algumas mexidas ali, principalmente na, na movimentação do som é que deixa de jogando um pouquinho mais perto do Kane e isso surge efeito, mas, cara, é um time do Tottenham que a gente, que tá tomando muito pouco gol, é a, melhor, é a melhor defesa da Premier League, pô, consegui isso com o Tottenham tinha, até, aliás tem no elenco ainda, só não tá jogando titular mas que tem o um Davidson Sanches, né, que é muito fraco, é, nunca, nunca se mostrou jogador que, que o Tottenham imaginou que ele seria, né? Nunca, nunca correspondeu ao que o Tottenham pagou. É, tem o Dyer, que é bom, mas é sujeito a chuvas e trovoadas. É o que talvez já não esteja mais no melhor momento da sua carreira. E conseguir pegar um time com essas essas desvantagens, esses pontos fracos e conseguir fazer uma defesa sólida e, e, e eu acho que é, que é muito não só a questão do, do, do Mourinho tática, mas também de, de botar na cabeça dos jogadores né, o que eles têm que fazer e, e todo mundo é, se ajudar e todo mundo jogar certinho, eu acho que na minha opinião, é isso que chama mais atenção. Acho que o Kenilson, é claro que, que quando você vai ver lá o, o resultado o final e tal, você vai ver o número de gols e assistência dos dois, que, que de fato tá muito bom, é, salta aos olhos. Mas eu, eu prefiro focar no que ele consegue fazer com um time que tomava muito gol. É, e, e não vou falar de repente, mas que, que de uma forma muito rápida consegue diminuir drasticamente esse, esse número de gols sofridos, né? O José Mourinho é. E, e não é nem sempre é naquela de, de botar o ônibus na frente da área, né? Que ficou muito conhecido né? essa tática, digamos assim, do José Mourinho de, de park the bus. E não é exatamente só isso. É um time que, que quando tem que estacionar o ônibus, até estaciona. Mas, cara, no, no, nesse jogo contra o Arsenal, por exemplo, o mecanismo. Quando, quando, da retomada de, de, de posse, da retomada de bola do Tottenham, tá muito bem feito, tá muito azeitado. É, não foi uma vez só, algumas vezes no jogo o Tottenham assim que retomava, e, e assim saiu o segundo gol inclusive, é, a transição ela tá, tá muitas vezes sendo feita com, com a vantagem numérica, cara. É, é, quando o Tottenham retoma e já lança lá na frente é 4 contra 2, é 4 contra 3 e, e eu acho que, que isso é tudo, tudo fruto do José Moreira.
1: Maravilha, cara. Já que você falou de compacto aí, eu queria dar uma dica pra galera que gosta de acompanhar todos os jogos. A gente sabe que a gente quer assistir a todos os jogos E isso se torna impossível é, Existe um site chamado Football Matches and Shows Football Matches and Shows Lá você consegue acompanhar Compactos de todos os jogos Das grandes ligas europeias Melhores momentos, jogos completos E sempre que eu não consigo assistir A um grande jogo, eu recorro A esta ferramenta Certamente uma pirataria Monumental, mas que está no ar Há muitos anos, o site é todo estruturado lá e dá pra você ter acesso a isso é, sem, sem muitos riscos, com
2: segurança. É um esquema honesto como diria é, no Tropa de Elite, né? A pirataria um também
1: É isso, é um esquema honesto já, um esquema gringo e honesto, né? Mas você falou muito, Anderson, sobre a dupla é, Kane e Son mesmo que não querendo atribuir todo o sucesso do Tottenham a esses dois, mas não dá pra gente não mencioná-los, né? É, daqui a pouco eu vou querer trazer fazer um pouco de número também pra gente debater sobre essa dupla que tem feito uma temporada, por enquanto, histórica com a camisa do Tottenham. Otávio Rodrigues, Indião Quero saber de você, cara. Você assistiu a vitória do Tottenham? Viu os melhores momentos? Viu o golaço do Son? O que, que você achou dessa vitória importante pro time assumir a liderança e, principalmente, bater um rival também? Sempre tem um gostinho mais especial.
0: Vi e, cara, gostei demais porque, cara, esse Tottenham, ele tá sendo muito muito cirúrgico e coisa que a gente viu naquela temporada que chegou a final da Liga dos Campeões, mas que por conta de uma lesão que foi crucial para a final da Champions, foi o Harry Kane que voltou com balido para a final, até acabou tirando o heróico Lucas Moura da final, pelo menos como titular, né? E, e foi um cara que por duas temporadas ele se machuca em momentos... Cruciais para o time do Tottenham... Ele se machucou na temporada 18-19... Nessa reta final... De época de semifinal de Liga dos Campeões... A Premier League não era um objetivo... E na temporada 19-20... Depois que o, o, o Pochettino... Ele deixa, ele deixa a equipe do Tottenham... Com, com maus resultados... Ele tava sendo o cara do time do Mourinho, que começa a assumir o time ali por meados de outubro, novembro, mais ou menos quarta rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões, num jogo até contra o O que ele tava conduzindo esse time que tava sofrendo com lesões também. E ele tem, ele tem uma lesão sinistra que te tira ele de jogo... E, depois, e logo depois o som assume os gols do Kane e ele se machuca também. Então acaba sendo muito sintomático né A, o fato das lesões atrapalharem. Um time de, do Tottenham que poderia não ser o mais vistoso no, 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 no papel no campo teórico quando se inicia a temporada mas que tava trazendo resultados, Com o Pochettino já depois da final da Liga dos Campeões, não sei se desandou se faltou motivação pra, por chegar, digamos assim, no ápice e não conseguir conquistar o título, só que com o Mourinho depois, e, o Mourinho enfrentou uma, uma série pior ainda de lesões porque era, era o Davis na lateral esquerda, o, o Son, o Kane, o, o Sissoko e agora, cara, ele conseguiu reforçar esse elenco, ele trouxe o Reguilhon para fazer uma, dupla, uma disputa com o Davis na esquerda. Chegou o Bale para ser um coadjuvante de luxo. A gente chegou até a falar sobre ele aqui em programas é, anteriores. E trouxe um cara que pra mim é fundamental pro meio de campo, porque faltava muito talvez uma maior, mais técnica e intensidade do que o Harry Winks na temporada passada que é o Roiber, que era um queridinho do Guardiola na época do Bayern de Munique, veio do Southampton, e por 16 milhões de euros se não me engano, tá jogando demais, pra mim ele é a figura central do meio de campo do, do Tottenham não é o Sissoko, não é o Belé pra mim o, o cara desse meio de campo é o Roiber, e outro cara que é muito legal também, é o eu concordo muito com, por mais que você queira puxar pro Son e o Kane, eu concordo muito com o Anderson, não dá para falar que é só som e Kane. Quem chegou na temporada ainda passada, mas foi uma contratação já do Mourinho em janeiro, foi o... eu não sei a pronúncia dele corretamente, se é Bergvin ou Bergwijn? Os catedráticos aí podem, podem me ensinar. O que é o holandês que se encaixou muito bem no elenco e tá sendo uma opção ótima pro, pro Mourinho, infelizmente, sempre o Lucas Moura rodando, né? Mas, cara, agora para responder a tua pergunta... Kane e Son estão sendo fundamentais porque estão conseguindo agregar um elenco com uma consciência melhor de jogo, uma consciência melhor tática, um querer vencer maior não é um time que mais acomodado um time que, que não, não que seja acomodado, mas é, era um time que não sabia ser durão, e o Mourinho sempre cobrou isso muito no United, o, o Anderson falou que o, que o Mourinho sempre traz times competitivos, o Mourinho na série All or Nothing chega a dizer que, não sei se pra motivar o time do Tottenham, ainda na temporada passada, que o elenco do Tottenham era melhor que o do United, que foi campeão da Europa League e aquele time do United jogava muito feio, com Pogba em um dos seus poucos melhores momentos no United, aquele time jogava feio demais, mas foi competitivo ao ponto de ganhar uma Europa League, apesar de não ser uma Europa League com times tão fortes. E, e esse Tottenham agora, que na temporada passada, assim que o Mourinho chega sofre pra ganhar do Chelsea é, pra ganhar não, para sofre, é, so, sofre contra o Chelsea pena pra ganhar do City, acaba até ganhando mas nos jogos grandes não consegue vencer e agora, empatou com o Chelsea ganhou do Manchester United goleada e ganhou agora do Arsenal nesse, nesse último final de semana, então é, é um conjunto de fatores e óbvio que o clutch, o, os, os caras decisivos são esses aí, o, o Sane é ótimo né, <risos> Kane e Son tu falou o nome da dupla já é, é quase um fané né, Sainz
1: cara, você também deu outra dica que a gente já falou por aqui, a gente é fã da série né, o All or Nothing do Tottenham é, com o José Mourinho sendo um grande protagonista pra quem tem o Amazon Prime, fica a dica aí também, e assim, o, essa entrevista pós-jogo do Mourinho contra o Arsenal, foi uma daquelas entrevistas a lá Mourinho né, porque ele fala é, é meio que uma sensação de déjà vu, quando eu tô aqui e o time começa a ganhar e aí ele dá aquele mise dele que é fantástico ele cita é, justamente isso, né? ele fala é, obviamente que o Tottenham é o Tottenham é, não estão habituados a ganhar, mas eu estou é, falando também sobre isso que você disse lá do, do, do Manchester United dele, é, que até ganhou uma, uma Europa League, se aquele era o pior momento da carreira dele, se ele não estava no auge, imagina os outros né é, foi o um Mourinho a lá Mourinho pra quem não sabe, o último título do Tottenham foi uma Copa da Liga Inglesa, temporada 2007 2008, então o Mourinho não tá errado em dizer que os caras não estão habituados a ganhar, porque realmente não ganham faz bastante tempo, nessa entrevista o Mourinho também é, trouxe frases emblemáticas, eu até separei mais uma aqui, que ele diz, posse de bola é para os filósofos do desporto, me interessa o que se faz com a bola e daqui a pouco eu vou querer saber de vocês sobre posse de bola e efetividade de vitórias como é que vocês enxergam esse futebol moderno, vamos dizer assim que o que o Mourinho está trazendo para o Tottenham. Mas quero saber de você, Otálan, se você assistiu ao jogo, eu vi que você tinha tweetado, que estava empolgado com o Tottenham. O que, que você achou aí dessa vitória do Tottenham para cima do Arsenal?
4: Então eu eu vi o jogo, né? E é, a gente fica empolgado, acho que por tudo isso que o, tanto o Anderson quanto o índio ele eles falaram. É, você tem um fator do Harry Kane e do e do som que são os dois jogadores mais decisivos, né? Se a gente juntar ali, é, por exemplo, gol e assistência, né? São 17 para o Harry Kane, né? Que é o líder de assistência, você junta com o gol, e, e o Son, que é o vice-artilheiro, mas também contribui muito com o passe, com o chute, eles vêm, eles já se completam muito bem, não é de hoje. aí, cara, esse Tottenham eu acho que ele empolga por a técnica dos jogadores, de ataque, quais, quais jogadores você pensa que que sei lá, cara, numa situação como estava o som quando ele arrisca aquele chute, como o jogador acertaria aquele chute? É, é jogador de time que, porra, que, que vai brigar para ser campeão, entendeu? Isso, O Tottenham está muito assim. Os caras estão com a confiança lá em cima e eles têm qualidade para transformar uma chance que a gente, olhando ali na hora, a gente não imagina que vai ser uma, uma boa chance de gol em gol. Isso envolve também essa questão que você abordou aí, né, sobre a posse de bola sobre essa entrevista do José Mourinho, empolga também por causa de jogadores aí como o, o Índio lembrou, né, o Roy Bierg, o Sissoko, que, que tem voltado muito também para ajudar na marcação, né. isso daí ficou bem claro naquele jogo contra o Chelsea, que aí o, o Tottenham ele teve um pouquinho mais de trabalho, às vezes a gente conseguia ver até uma linha de, de seis homens ali na frente, na frente do, do goleiro, o próprio Harry Kane voltando também, ajudando a recuperar a bola e, e resolvendo o que fazer com um, dois toques, até por isso aparecendo muito bem como, como assistente. E a narrativa do Mourinho, né? Porque, assim, é, o Mourinho, ele foi bem no, no Manchester United, como ele tirou essa onda bem ao estilo dele no, nessa entrevista. E não foi por causa da expectativa, né, cara? O que, que a gente vai esperar do, do José Mourinho no Manchester United? Pô, ele vai ser o cara que vai reconduziu o United aquele aquele posto aquele aquele lugar que ele que ele se encontrava na época do Alex Ferguson que, inclusive eles são bastante amigos até ele ele não fez isso o futebol que do, do Manchester United dele não agradava era um negócio que você não você não ficava empolgado de ver e aí tem a questão histórica do que é, o, o que o torcedor do Manchester United espera ver futebol ofensivo Uh, jogadores jovens, enfim, e ele ganhou título, né, e aí depois dele, ninguém acabou que no Manchester United ele fez um trabalho e foi melhor do que o dele, então ele, ele tem um ponto nisso daí, e aí, ele chega no Tottenham, a gente com a expectativa, não estava grande, né? mas a gente sabia que ia ser uma história interessante, tem sido uma história interessante, e o José Mourinho, ele vai conquistando, assim, é, é, tanto pelo carisma que ele mostra tão bem no, no All or Nothing que vocês citaram aí, também pelo jogo, cara, que assim, o Tottenham não tem posse de bola, teve posse de bola menor do que, do que o Chelsea, do que o Manchester City e do que o Arsenal, mas ele empolga porque é, eles, os caras pegam a bola e partem para o ataque, você fica esperando o que vai acontecer. Tem laterais que são bastante ofensivos, que não tem dado muito mole na defesa, isso também é importante. Pela história, cara, é puro suco do Mourinho. O time tem sido eficiente e tá dando pinta de ser vencedor. Agora, se vai ser vencedor, a gente, vai, a gente tem que ver aí mais pra frente.
1: Sobre ser vencedor ou não, a gente traz uma pergunta uh, do nosso assinante lá do Clube de Apoiadores, nosso amigo Daniel Collier, e foi o escolhido da semana pra trazer uma pergunta pra gente responder aqui mesmo dentro do programa. Então vou soltar o play aqui na pergunta dele, vocês ouvem, e depois eu repasso pra vocês responderem em ordem, beleza? Deixa eu trazer aqui, ó.
3: Fala, galera do Tempo de Bola, beleza? Bom estar tá falando com vocês... Poder participar desse projeto de, de alguma forma, principalmente com um apoiador. Para mim é uma honra, uma forma de demonstrar a amizade de todos esses tempos que a gente se conhece. Falar diretamente com cada um. Nosso coach Moura, diretamente do Canadá. Otávio Neto, o mais ilustre dos petropolitanos. Otávio Rodrigues, o índio italo Niteroiense. <risos> Tawan Ambrosio, que eu não conheço pessoalmente, mas eu sigo no Twitter, ele me segue acompanho o trabalho há bastante tempo e menção honrosa ao ausente, porém não menos importante, Donan Campos, traíra de marca maior, mas que eu também gosto muito e é um baita ser humano. Então, galera, seguinte, minha pergunta é sobre o Tottenham. E aí, será que finalmente os caras vão sair da fila? Essa é a principal pergunta e aí a gente faz alguns exercícios. O Mourinho de fato faz a diferença? De que forma ele faz essa diferença? E além disso, fazer aquela brincadeira, aquele exercício de futurologia. O que, que vai dar para esse Tottenham alcançar na, na temporada? Premier League, Copa da Língua Inglesa, FA Cup, Champions League. E aí, será que vai continuar o som nessa fase fantástica? O sistema encaixando bem as peças de defesa e tudo mais, rodagem de elenco? Ou só é, mais uma vez, fogo de palha? Essa é a minha pergunta. Um grande abraço, diretamente da terra do Tio Sam. Valeu, galera.
1: Valeu, meu querido amigo Daniel Collier. Um abraço pra você, obrigado pela pergunta. Então, repasso pros senhores aí, ó. Vocês acham que é fogo de palha? Vocês acham que vai vencer nesta temporada com José Mourinho o Tottenham, eu disse aqui, né? não ganha há bastante tempo, e o próprio José Mourinho já falou sobre isso. A fila de títulos é um assunto constantemente abordado no clube, a expectativa até da contratação do Mourinho e tal é, elevou, depois, é, sobre os ombros do time para essa temporada. Anderson Moura, o que, que você acha? O, o título vem pro Tottenham nessa temporada?
2: Qual o título, né? Acho que a pergunta é essa, mas eu, eu não acredito que o Tottenham é, consiga a Premier League, porque eu acho que no, no momento ali de, de afunilar, eu acho que, que outras equipes contam com, com um pouquinho mais de força. Mas eu acho que o Tottenham vai levar alguma coisa sim. É, acho que na Copa da Liga, todas as Copas estão numa fase, numa fase muito preliminar ainda, né? Copa da Liga pega o Stoke, na, na FA Cup eu nem sei quem, quem o Tottenham pega, é uma, uma equipe que, como diria o nosso querido L Foot 98, é alguma coisa distrital, né? Lá, lá dos rincões, lá do, do, do submundo do, do futebol inglês. Não lembro agora quem é. Mas é, cara, o Mourinho sempre belisca. Eu falei isso no meu comentário inicial, né? Um cara que conhece muito bem assim competição de tiro curto. É... E, e por ser um cara que gerencia muito bem o grupo e roda muito bem e sabe é, quais são as condições adequadas para cada jogador, de, é, dependendo de cada jogo, eu botaria algumas fichas no, no, no Tottenham ganhando alguma Copa sim. Premier League, eu acho que, que precisa de mais um tempinho ainda.
1: Tá, e a resposta do Anderson, então. É, Otávio Rodrigues, cara, você tá com o nosso coach? Você acha que. É, não dá para o Tottenham ganhar a Premier League também? Como é que você apostaria suas fichas aí? Faria algum all-in aí no Tottenham?
0: Dois pontos antes de responder. Um que o Anderson Moura tá me mostrando a cachaça aqui. Eu esqueci de pegar para tomar. tô triste. Vou pegar na minha pausa aqui. E a segunda é que o assinante do plano de assinaturas nível 5, Daniel Coller, que fez a pergunta, está aqui no servidor do Discord, ouvindo o programa <risos> em primeira mão. Esse safado tá aqui porque ele é nível 5, ele é completo. Lazarento,
1: né? Lazarento, é, ele... cara. Ó, se você quiser ser um completo, você vai poder ouvir o nosso programa no exato momento que a gente grava. Então, na próxima, Daniel Collier, você vai fazer a pergunta ao vivo aqui no programa, não vou precisar ficar soltando sua pergunta aqui.
0: Pois é, mas então, é, de, de acordo com o que ele falou aí, né eu não sou vidente, não, não, não jogo búzio não faço nada disso, né? Não sou o profeta como o Hernanes. Mas... Eu tô com o Anderson aí, não sei se Premier League, mas eu acho que dá pra beliscar um título sim. Muito por conta do que eu já, já falei no primeiro comentário, nem vou me estender muito, mas eu acho que o Tottenham, não tendo lesões, e com um elenco muito mais amplo em todos os setores, eles contrataram, por exemplo, também o Doherty, pra lateral direita, que é um cara que consegue mesclar muito bem ali, junto com o Orier. É, tem muitas posições para cada parte do elenco. Hoje o Kane tem... Um, um, um substituto, tem um cara ali no seu estilo, que é o brasileiro Carlos Vinícius. Então, são muitas opções e de boa qualidade para você, por exemplo, colocar na Europa League, nessa fase de grupos que é, uma, é um momento mais tranquilo para times ingleses que tenham um poder financeiro e orçamento e elencos melhores que as outras equipes e jogam essa fase de grupos, para você jogar as primeiras fases da Copa da Liga e da FA Cup dependendo de, de qual a, a ronda eliminatória você vai começar. Então, eu acredito que até tenha fôlego para chegar numa Premier League. Só que quando chegar no mata-mata da Europa League, eu acredito que o Tottenham vai avançar, eu acredito que não seja aquele time mistaço, barra time B, que o Mourinho vai lançar. Porque, é, é, como o Anderson falou, uma competição de mata-mata, uma competição que ele já venceu, que ele sabe que tem condição de vencer. Esse time do Tottenham, esse elenco aí, não o das, da temporada passada, mas esse elenco aí, com certeza é melhor que o elenco que o United ganhou a Europa League sobre aquele 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 ajax Então eu acho que dá para pintar
1: o um título sim é não disse se é o da Premier League ou não né mas que vai pintar algum título é uma boa possibilidade é, você falou sobre peças né um um bom poderio bélico que tem aí o Mourinho, é, e ele pode ganhar mais um, né? Porque o Tottenham é um dos interessados na contratação do Soboslai. Soboslai, que para quem não conhece, é um jogadoraço lá do RB Salzburg. Grande promessa uma grande promessa, um jogador Depende que o Salzburg... Dele, Eu fiz, fiz alguns, cara, fiz alguns. Pô, ele joga muito. Desde a temporada passada, na verdade. E ele é muito bom, o, o clube austríaco tá querendo uma, uma grana alta lá por ele, algo em torno de 23 milhões de libras, é o que tem se falado, é mais um, uma porcentagem de uma futura venda, é, mas assim, é um jogador que chegaria pra somar muito nesse time do, do Tottenham, sem nenhuma dúvida, né? é um jogador eu sei. bem interessante.
2: Eu sei que é a vez do tal de falar, mas eu só queria, já que você veio com essa questão de, de reforço. É, eu acho que esse é um outro ponto em que o Mourinho agrega muito, cara. É, quando um jogador tem as propostas ali na mão, que com certeza o Sobolain não tem a sua proposta do Tottenham, né? Se fala em Arsenal, se fala em Milan. Mas aí quando ele vai pegar cada proposta, é, quando ele vê que ele pode ser treinado pelo José Mourinho, eu acho que isso faz muita diferença, cara. É um atrativo que o Tottenham ganha que não tinha com o Pochettino. E aí a gente pode falar aqui de mil qualidades do Pochettino. É mas eu acho que essa eles não tinham, assim, o cara não ia poderia até ir pro Tottenham por causa do Poquetino, mas eu acho que seria muito mais comum e muito mais tranquilo isso acontecer é, com o Mourinho o Soboslai veio e falou assim, porra, claro que eu vou pro Tottenham, o Mourinho me quer, que foi o caso do Reguion, né. É,
1: Se eu... você recebesse uma ligação do Mourinho em plena madrugada Anderson Moura, você diria não para
2: o Mourinho? Jamais, vamos lá o cara pode estar tá me chamando pra, pra tomar, sei lá uma cana, vamos, pode me chamar porque <risos> o pneu do carro furou, vamos, vamos ajudar o José. O Bergvin foi nesse
0: caso também. Ele tinha várias propostas, vários clubes queriam ele, e ele escolheu o Tottenham, e o Mourinho pesou muito, até pelo fator paizão, né, um cara que agregou o um jogador holandês indo pra Londres.
1: É um imã pra atrair bons jogadores também no, no mercado, né. Mas respondendo a pergunta do nosso apoiador, o Daniel Collier, Repasso ela para você agora, Então, Você acha que o Tottenham tem capacidade de sair da fila de títulos nessa temporada? E quem sabe até o título da Premier League? Olha,
4: eu vou responder aqui com, com dois pontos. Um é, é o ponto para acreditar que é possível e o outro é para manter um pouco mais aí os pés no chão. O, eu acho que esse ponto para acreditar, aproveitando até a esteira do que o índio e do que o Anderson estavam falando sobre o Mourinho, é um fator, e é um fator que acaba é, incluindo nessa situação de exceção que a gente vive, que é esse futebol de calendário maluco, sem tempo para o cara treinar. Né? Eu falo isso porque eu acredito que o, o, o fator anímico, o Anderson, se eu estiver falando besteira como o Anderson é treinador, ele pode é, é, me interpelar aqui. Mas eu acho que o fator anímico ele pode exercer é, de animação mesmo, no treinador, esse lance do cara é, é, saber se relacionar bem com o jogador, Uh, animar os caras e fazer eles correrem por ele. Essa temporada específica é que é o mais importante, longe disso, mas essa, a importância disso eu acho que cresce um pouquinho dentro dessa, dessa bolha que a gente vive. O Guardiola, por exemplo, já, já reclamou mais de uma vez que ele não tem tido tempo para treinar, que ele basicamente é um cara que senta no escritório e fica colocando ali, ah, esse jogador aqui, ele está com uma minutagem muito alta, vai se lesionar e, e, e vai montando ali quase como se fosse um, um, um videogame, entendeu? Isso não quer dizer que, é, que, que o treino não é importante, eu não estou querendo dizer isso. Mas o José Mourinho é um cara que sabe... É, é, apertar ali os botões certos dos jogadores para animar eles. Né? Eu fico até me perguntando o que deve ter acontecido, o que ele deve ter falado, uma vez que a gente não, não viu porque tava no, é, essa temporada não faz parte daquele seriado, o que o José Mourinho falou depois daquele empate que o, por 3x3 com o West Ham, que, o, que o Tottenham abriu 3 a 0 Depois daquele jogo, o Tottenham é, não levou mais gol na, na Premier League, não, se não me engano contra o Brighton, mas foi até um lance meio polêmico ali. Eu acho que esse fator anímico aí do Mourinho pode ajudar, eu também acho que o elenco, como o Índio bem lembrou, também ajuda. O, o Tottenham tem boas opções. Tem boas opções no ataque, caso, em caso de lesão, descanso de jogador, ele tem boas opções nas pontas, tem o Bergwin, tem, é, tem o próprio Bale, ele tem boas opções para a meiuca de campo, que tem sido importante também para o time jogar com essa intensidade, então é, essa com, com isso em mão, eu acho que assim dá para acreditar. Agora ele ele está jogando muito no limite. A gente tem que ver até onde isso vai dar, né? Tem, tudo está dando certo para o Tottenham nesse, nesse corte de, de jogos aí. O, vamos ver como é que vai ser, porque assim eu acho que o Chelsea está mais condizente é, é, de onde pode de onde pode chegar também. E você tem o Liverpool que os caras eles conseguiram é, manter a defesa ali de uma forma muito digna mesmo com a lesão do Van Dijk. Como é que vai ser o Liverpool se as lesões ali não 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 pegarem muito. O Liverpool está conseguindo manter um ritmo. o Que eu acho que só para finalizar é o seguinte: é, se o Tottenham vai ganhar título ou não, eu acho que ele é candidato aos títulos né, dos campeonatos que ele disputa. E eu acho que isso é o mais importante para um clube como o Tottenham, que anos atrás era piada ali para o Alex Ferguson, né? Ele ele falava para os caras do Manchester United, ele não dava preleção, ele falava, pessoal, pelo amor de Deus, é o Tottenham. Então acho que só o fato de ser um candidato do jeito que é, é um, é um ponto muito bom.
0: E o que pode permear agora nessa reta final de Premier League, que conta muito lá na Inglaterra, é como é que vai ser esse Boxing Day nesse mês de dezembro agora. Você citou o Liverpool, né? Com essa zaga aí completamente combalida, o Liverpool pode sofrer muito nessa virada de dezembro e janeiro. E talvez com um elenco maior, Chelsea e Tottenham, talvez não sofram tanto. E só uma informação para fechar, a gente brincava de recorde negativo aqui antes de começar a gravar o programa, o Mourinho tem um recorde positivo. Já são nove jogos sem perder de invencibilidade na Premier League. O Tottenham nunca conseguiu isso na história da Premier League. São nove jogos invictos, acho que o, o Chelsea estava a sete, oito jogos e o Tottenham tá com nove.
1: Maravilha, tá respondida aí então a pergunta do nosso amigo Daniel. Obrigado pela participação, faça sempre perguntas, quem sabe o próximo não possa ser você aí também, membro do nosso clube de assinaturas, beleza? Pra gente fechar o assunto Tottenham, é, a gente tava falando agora de recordes, né? É, um recorde bem interessante de Kane e Son, com a camisa do Tottenham, eles formam a segunda dupla mais prolífica da história da Premier League, atrás apenas de Drogba e Lampard, nessa altura da competição, que combinavam para 36 gols. Kane e Son já combinam para 31 gols com a camisa do Tottenham, nessas 11 rodadas campeonato inglês.
2: E quem que treinou essa dupla drug by Lampard no Alger?
1: <risos> pois é, pois é, tá explicado, né? Tá explicado, o cara... Sabe muito, homem. O cara sabe demais. A verdade é que esse programa deveria ser um programa dedicado a José Mourinho. A gente botava ele falando aqui... E vai-se embora, cara. Passamos aqui, ó, dos 32, quase 33 minutos de jogo. Bora para nossa segunda pauta, o nosso segundo assunto do dia. Vamos falar do tricolor das laranjeiras, o Fluminense. Pois é, a gente que se preparou aqui para falar bastante do Fluminense, da boa campanha do time, do aproveitamento do Fluminense nesse campeonato brasileiro, já que o Fluminense também, é, de certa forma, voltou todas as suas atenções para o Brasileirão, depois de ter sido elimina eliminado na Sul-Americana e também na Copa do Brasil, mas a gente foi pego de surpresa com a, a demissão, não, né, porque ele pediu a sua demissão do Fluminense, e claro que eu tô falando do Odair Hellman, que recebeu uma proposta do mundo árabe, mais precisamente dos Emirados Árabes, e será o novo treinador do al é, rescindindo assim o seu contrato com o Fluminense, que tinha só mais um meizinho de duração, se eu não tô enganado, né, claro que ele tava prevendo é, estender esse contrato, mas de qualquer maneira uma oferta milionária aí pro treinador do Fluminense, que deixa o time na quinta posição do campeonato brasileiro, e aí, isso abre um leque de discussões pra gente né? Porque é, o time demite Treinador, mas treinador demite time Também, ele deveria recusar A proposta, é, mas por que Que os treinadores depois também ficam é, Pedindo tempo de trabalho Se abandonam é, um trabalho No meio do caminho, mas acho que Isso é um assunto pra gente debater mais Pra frente, vamos tentar focar no Fluminense Pelo menos a princípio, e aí eu quero perguntar Pra você, meu querido Anderson Moura, eu tenho vários amigos Que são tricolores, né e há, há pouco tempo atrás eles estavam querendo a cabeça do Odair Hellman. Hoje eles estão desesperados que o Odair Hellman está saindo E que o Fluminense vai manter o marcão como treinador até o final do campeonato Inclusive é, já soltou uma nota oficial sobre isso A que você atribui o, o bom aproveitamento do Fluminense no campeonato brasileiro Subindo cada vez mais na tabela e já chegando ali na zona de classificação Para Libertadores da América
2: acho que o, o, o torcedor ele tinha todo o direito de, de não gostar e de, de reclamar porque o odaí de fato em alguns jogos ele pecava muito... É, pelo, pelo jogo reativo, né? Agora, cara, tenta se colocar no lugar do Day Helma com o elenco que ele tem no Fluminense, ou ele tinha no, no, no Fluminense é, cara, não dá pra fazer muito mais do que ele fez, sinceramente é, e, e aí eu não tô nem falando dessa, dessa fase mais recente é, eu, eu gosto muito de lembrar aos torcedores tricolores, cara que quem, que quem fez o Flamengo suar sangue pra ganhar o Carioca que, que pra muitos tava dado como certo já, e que é, ia passar por cima de todo mundo, foi o Fluminense. O Fluminense é, foi, foi o, o, aquele começo do fim ali do Flamengo do Jorge Jesus. A gente sabe que tinha questões de extra campo também, desgaste com atletas, mas eu acho que aquele Fluminense ali, ali ele já mostrou, o Odaí no caso, que ele conseguia fazer bastante coisa com, com o time do Fluminense. Aí você tem a questão do Campeonato Brasileiro, é, recebe até o reforço do Fred, mas, é, cara, o Odaí teve que lidar com muito problema durante o Campeonato Brasileiro. É, acho que tem, teve a questão do, do, do Covid, é, não foram poucos os atletas do Fluminense que, que foram infectados, né? Eu não tenho uma lista aqui, mas se for atrás, é, que eu me lembro assim de cabeça, começou com, com o Egídio com o Fred, e aí depois foi Muriel é, tem, tem muito mais gente, eu não vou lembrar agora, e por fim ainda tem a questão, é, é, outras duas questões, o Fluminense ter que vender qualquer, qualquer jogador que se destaca um pouquinho, né é, e isso aí não havia nada que o, que o Daí pudesse fazer, é, o Fluminense recebeu a primeira proposta, o cara já sai e quando não recebe uma proposta, é, também tem problema judicial como foi, e, e questões, é, problemas na questão de renovação de contrato, como foi o caso do Dodd é, que estava indo bem no time do Fluminense e o agente é, tenta fazer um leilão e aí acaba o cara saindo do time e aí o Odair que se vire, então assim Então eu não acho que
1: seja uh, um absurdo a gente pensar que o Fluminense pode sim se classificar ficar para uma Libertadores. Se eu não tô enganado, cara, oito anos depois o Fluminense voltaria para uma Libertadores, se não me falham aqui os cálculos e eu já antecipo que não sou bom de matemática. É, mas queria saber de você, é, Índio, qual a perspectiva do Fluminense agora sem o Odair e qual o legado que ele deixa de trabalho? Por que, que esse Fluminense está tá tão legal, tá tão embalado no Campeonato Brasileiro?
0: Cara, eu acho que ao contrário do que aconteceu lá no Internacional, que o Abel Braga é contratado para a vaga do Kudê por uma questão de já conhecer o ambiente, a questão de idolatria, tá ficando o Marcão, né? Que também é um ídolo, mas conhece a casa ali como ninguém. Eu acredito que vai ser diferente da situação do Abel, porque o Abel chega e de maneira mais é, inf inflexível. É, sem, sem ser, digamos assim, se adaptar e a sensação de que o Abel não estava acompanhando muito. O time do Internacional não conhecia o nome de todos os jogadores, não conhecia alguns jogadores. O Marcão vai conhecer e eu acredito que... O Marcão vai tentar dar um seguimento no trabalho. Acredito que não é um treinador tão preparado como o Odair, que já vinha se provando há anos no, no futebol brasileiro, mas o Marcão ele sempre surge como quebra galho, infelizmente, né? nunca tem uma oportunidade para ter um trabalho a longo prazo, mas eu acredito que ele vai tentar manter, pelo menos até fevereiro, que é agora que acaba o Campeonato Brasileiro, vai tentar manter essa espinha dorsal, a maneira como esse time do Odair se... manteve algumas, algumas coisas do trabalho do Fernando Diniz, que é, por exemplo, um time que não tem medo de sair quando pode, sabe da, da qualidade inferior ou superior do adversário, sair jogando, um, mas um time que mantém uma, estru uma, uma estrutura é, de organização muito boa dentro de campo, que nem sempre agradou o torcedor, pelo como, como você falou, às vezes nem sempre tão ofensivo, jogando para frente, de maneira mais rígida, com o um jogo mais direto, muitos torcedores criticando o Nenê, que eu acho um absurdo, porque o Nenê é um cara que conduziu esse time do Fluminense nos piores momentos, por mais que não seja mais o Nenê com tanta velocidade, que seja um Nenê que tenha uma taxa de acerto de passe, gol e tudo mais, muito menor do que antigamente, é um cara que liderou esse time, muita gente pediu o Ganso, e o Ganso nas, nas vezes que entrou, o torcedor pedia isso é, é, o, o Ganso não deu conta do recado, e o Nenê às vezes matando uma jogada por não ter mais a, a, a velocidade, por estar tá minando o espaço de algum garoto como o Luiz Henrique, quando entra, costuma ser efetivo é, o Nenê entregou o resultado ele matava, às vezes, um contra-ataque, mas a liderança dele e a questão técnica dele, como ele orientava a garotada e também fazia o Fluminense em, em momentos mais verticais, momentos que o Fluminense precisava entregar o resultado, ele conseguia chegar ao resultado. Ou seja, ah, só faz gol de pênalti. Cara, mas tem que fazer gol de pênalti. Tem muita gente, o Flamengo tá perdendo gol de pênalti toda hora. E o Nenê sempre tá fazendo. Beleza, perdeu agora no último jogo, mas fez o seu golzinho lá. Fazia, fez o gol do empate contra o Atlético Paranaense. Então, é um cara muito importante e o Odaí soube trabalhar, como o Anderson bem disse, diante de perda de Covid, diante de perda de, de jogador, né? o Evan Nilson, que era o principal nome do Fluminense, e foi contratado pelo Porto. E aí o Odaí tem que se virar para arrumar um cara e não tem dinheiro para contratar, e veio o Luca, ressurgiu o Luca, que fez gol, de Olim... o gol olímpico recente agora contra o Internacional com 30 anos, o cara que era promessa na época do Cruzeiro. É, eu acho que, tipo assim, dá pra sonhar com a Libertadores. Eu acho que, diante de uma quebra, é sempre ruim você perder o técnico no, me no meio da temporada. A gente tá vendo o Internacional, tá vendo o Flamengo do Sene com dificuldades, o, o Vasco com o Sapinto tendo dificuldades. É, é muito difícil você ter essa quebra no meio da temporada. É, o Marcão, eu acho que tem um pró em relação a todos esses outros caras. Mas eu acho que Título, acho que não dá pra sonhar, e a vaga na Libertadores, sim.
1: É, eu, eu tô concordando também com você, a exemplo do, de como eu concordei com o Anderson Moura, é, só que eu acho que, assim, muita gente defende também o trabalho do Odair, usa os desfalques ali, de certa forma, como muleta, para até relativizar algumas atuações bem ruins do Fluminense, porque eu vi alguns jogos do Fluminense nessa temporada em que eu achei o time muito pobre dentro de campo, é, um time às vezes sem ambição dentro do jogo, é, e eu acho que não é só, só de Rosas que viveu aí ó, a, essa relação do Fluminense com, com o Odair. Né? A, a questão principal para mim, e eu até quero passar essa pergunta para o Tauan para ver se ele concorda comigo, é que o Odair não conseguiu fazer é, esse time do, do Fluminense é, jogar quando precisava propor o um jogo. Foi assim, na eliminação para o La Calera na Copa Sul-Americana, União La Calera. É, me lembro do jogo contra o Ceará, contra o Bragantino. É, me lembro do Fluminense é, na eliminação da Copa do Brasil também contra o Atlético Goianiense, também precisando propor o jogo e não conseguindo criar nada, sendo é, completamente não pragmático, não conseguindo fazer as coisas acontecerem e o Fluminense por outro lado jogando muito bem quando precisava ser reativo, sobretudo fora de casa. Então quero saber de você, Otawan, como que você enxergou é, esse Fluminense que teve sucesso até agora, no meu ponto de vista, jogando dessa maneira, né? Muito mais reativo do que propondo o jogo é, nas partidas em que deveria ter mais posse de bola e, e, e mandar mais na partida.
4: Essa questão aí do, é, dessas críticas, né, sobre, sobre o trabalho do, do Odair Helman, elas existem desde o tempo dele no internacional, né? Internacional ele também ele era um cara que ele colocava, ele mostrava o resultado, né? Ele sobe o, o internacional na primeira temporada depois da Série B faz uma, uma campanha muito boa e, e também surpreendente para porque a gente estava esperando, né? Da, daquele time do Inter, o Odair ele vai ter que mostrar em algum momento da carreira dele, de seguindo apresentando bons trabalhos em termos de resultado ele pode fazer um futebol mais agradável para um eventual time aí que tem um poder financeiro um pouco maior e que venha contratar ele aqui no Brasil. Não estou falando lá do mundo árabe que o poder financeiro lá e outra coisa. E, e são partidas que, convenhamos, a gente não vê muito. Um, cara, o Odair, sendo do Fluminense, é, em meio a esse clima do, dos torcedores que cornetavam muito ele, me lembram um meme. Não sei se vocês conhecem. E é um velhinho que ele tá rindo, aí você não sabe se ele tá rindo ou se ele tá chorando, ele tá chorrendo. Eu acho que é um pouco disso, cara, porque o torcedor do Fluminense, assim, ele, ele vê ali o Rodaíra e ele fica, ele fica nervoso pra caramba por causa dessas eliminações na Copa do Brasil, na Copa Sul-Americana. Do Brasileirão, eu acho que a campanha é muito boa, assim, cara. Eu não vou falar que é, tipo, não é de encantar, né? Poucos times encantam é muito boa, é, vamos pensar aqui em termos, e isso não tem nada a ver com a grandeza do, do clube não, o Fluminense ele, ele merecia uma realidade muito melhor do que, do que essa que a gente está tratando aqui mas quando começa o campeonato brasileiro, ali primeira rodada se a gente tivesse que apostar que o Fluminense ele vai estar mais perto do Flamengo ou ele vai estar mais perto do Vasco e Botafogo eu, eu, eu acharia, eu achava que estaria mais perto do Vasco e do Botafogo e que bom para o torcedor tricolor que nesse momento ele não se encontra perto do Vasco e do Botafogo. Eu
2: só queria falar um pouco também, da, que é uma parada que todo mundo bate muito da, da questão financeira, né? Porque fala, ah, porra, o cara abandona na primeira oportunidade que vai ganhar dinheiro. É, quem não conhece... Uh, eu não conheço muito da história do Odaí, mas eu conheço um pouquinho. É, o Odair, ainda jogador, ele tava no ônibus do Brasil de pelotas, né? Naquele acidente horrível e tal. Ele encerrou a carreira dele por causa daquele acidente. Então, ele encerra a carreira dele... É, Completamente fora do planejado, ele não tinha se planejado para encerrar a carreira, é, não conseguiu juntar o dinheiro que ele imaginou que juntaria como jogador, sempre foi é, até que teve um, um ano na China em que ele deve ser feito um dinheiro razoável, mas cara, é, vamos, vamos tentar se colocar no lugar da pessoa, assim, antes de, de, de taxar de mercenário, porque assim é um cara que quando ele começa a trabalhar com futebol, ele, ele, ele bateu lá na porta do presidu, presidente do Inter falando assim pô, é, encerrei minha carreira como jogador, preciso de uma oportunidade é, me dá uma chance, me deixa, é, deixa eu me preparar, eu prometo que vou estudar então assim, é, esse é essa era a realidade do cara quando ele começa a, a, a carreira dele fora, é, depois ser jogador. Então assim, se ele tem a oportunidade agora de ganhar duas vezes e meia, três vezes, três vezes e meio que ele ganhava no Fluminense, é, eu acho que a gente também tem que se colocar um pouco no lugar antes de, de já taxar e falar assim, ah, mas treinador é foda, na primeira oportunidade reclama do clube, mas na primeira oportunidade também sai. É, eu, 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 eu entendo né, quem, quem usa esse discurso, mas eu acho que a gente tem que analisar caso a caso. Eu acredito que qualquer um aqui iria, Anderson, que tá ouvindo o nosso programa.
1: Com certeza, com certeza. É, e eu acho que assim, para a gente finalizar, porque a gente já está adentrando e bastante aqui os acréscimos, é, um resumo bom para a carreira de treinador que o Anderson já, já bem ilustrou aqui do, do Odair Helman, é, é bom a gente lembrar, né? ele pegou o Inter recém-promovido da Série B e colocou aquele Inter na Libertadores. E aí depois pegou o um time do Fluminense, que a, o Tauan acabou de dizer, né? A gente imaginava estar mais perto do Vasco, do Fluminense, brigando lá embaixo na zona de rebaixamento. É um elenco é, talvez até pior do que o do Vasco e do Botafogo individualmente falando. E colocou nesse momento na, vi, na, na briga pela vaga para Libertadores. E ele deixa o time na quinta posição, né? aqui o braço, aqui o Marcelo de Lima Henrique, fim de jogo por aqui, fim de papo no nosso tempo de bola de hoje programa bom cara, dava pra gente continuar aqui debatendo, conversando resenhando bastante dentro desses temas espero que vocês também tenham gostado deixa eu me despedir aqui dos meus camaradas, pedindo aquela consideração finale Anderson Moura, um abraço pra você e até semana que vem viu para de tentar puxar meu tapete aí como apresentador.
2: Não rapaz, eu, eu na verdade na verdade, no fundo, eu só tava preocupado com suas pregas. Achei que você tinha estourado suas pregas vocais. <risos> claro, né? Pregas vocais, tô falando de, de corda vocal. Achei que você tava mal, tava preocupado com você, mas minhas considerações. Minha consideração final, cara, é... eu vou tentar não rir. É... O André Lima postou uma imagem no Instagram dele. André Lima, é ex-atacante. Né? Aliás, ex, não sei, né? Não sei se ele ainda tá em atividade. A última vez que eu soube, ele tava jogando aqui no Texas. Tava jogando no Alce. Enfim, ele postou. No Instagram dele, a, a lista de top 10 artilheiros do Grêmio, na Libertadores. Na lista, na sétima colocação, tem um A. Lima, que fez seis gols. E aí ele botou essa lista no Instagram dele com a seguinte legenda: Respeito é bom e eu gosto. O detalhe é que não é ele esse A. Lima esse ali é o Anderson Lima o lateral, <risos> que o Fernando citou até no programa dos gols de falta oh, okay. <risos> e ele tentou meter os seis gols do Anderson Lima o André Lima pelo Grêmio só tem três gols em Libertadores então ele tentou meter os gols do Anderson Lima e passou essa grande vergonha, um abraço pro André Lima e por que não também um abraço para o famoso Eu Te Amo André Lima, né? Aquele perfil que era apaixonado por ele. Então me despeço com essa grande pichotada do André Lima.
1: Cara, eu me lembro de uma tatuagem do André Lima, cara. Que um fã fez do André Lima, que é talvez a tatuagem mais tinha pavorosa. Cinco
0: tatuagens. Que
1: Com eu já vi cinco tatuagens. A tatuagem mais pavorosa que eu já vi na minha vida. É, cara. Eu
2: tenho muita pena desse mulher, cara, porque todo mundo fala que é um menino gente boa e tal, mas ele sofreu tanto bullying, cara. Ele sofreu tanto escolacho na internet. Ele sumiu. Eu não sei <risos> por onde ando. Eu te amo, André Lima. Se você estiver nos ouvindo, eu te amo, André Lima. Um abraço.
1: Uh, e, Dião, suas considerações finais Um abraço pra você Vai cortar esse cabelo, assim espero Que a gente receba 20 <risos> mil aqui Do nosso plano de assinaturas pra você Passar a máquina
0: aí. Como diz o, o Anderson Moura, bota o dinheirinho lá 20 mil é a meta Vocês tem uma missão aí, até a vacina chegar é... Minha consideração final Cara, esse é um programa bem especial Pra mim, há três anos veio a falecer, ele era um torcedor fanático pelo Fluminense, primeira vez que a gente tá fazendo um programa dedicado ao Fluminense, e um pouco antes do meu avô falecer, foi o Marcão, atual treinador do Fluminense, que mandou um vídeo pro meu avô, para desejar uma boa recuperação para ele, e logo depois, deve ter sido uma das últimas coisas que o Marcão viu em vida, o que o Marcão viu em vida não, meu avô viu em vida, coitado, tá bem vivo. É... Então é um beijo aí pro meu avô, onde quer que ele esteja, e... Queria citar novamente o documentário My Way, veja na Netflix, Berlusconi, que comprou o Monza nessa temporada, daqui a pouco vai ter a segunda temporada de My Way, e hoje anunciou Mário Balotelli como novo atacante, a dupla de ataque é Mário Balotelli e Kevin Prince Boateng, maravilhoso né, ano que vem na Série A.
1: Será que vai gerar problema essa dupla? Lá Ganhou do Vascão a disputa, né, ah, Tatá? Pô, do Vascão não, do cara que <risos> se diz o presidente do Vasco. E fala em nome da, da instituição, vai perder Ganhou na Ganhou de um lunático, né? Pô, exatamente, cara E ó, já aproveitando aí também a sua homenagem ao seu avô, deixando aqui as nossas condolências ao Donan, que não esteve aqui com a gente hoje, porque a vovó dele nos deixou para o outro plano, então... É, fica aqui os nossos pêsames e os nossos abraços aqui ao nosso Donan, que volta na semana que vem. Tawan, suas considerações finais, meu querido. Um abraço pra você. Falou, Otávio. Valeu,
4: pessoal. Agradecer. Primeira oportunidade de estar aqui com vocês também. Matar a saudade de falar de futebol com, com vocês, que são pessoas além de competentes, são gente boas. Eu, a gente se conhece aí já faz um bom tempo. Mandar um grande abraço também pro, pro Donan, a família dele. Cara, as minhas considerações finais... Como eu soube que é, o William iria participar aqui em cima da hora, não tive tanto tempo, mas a gente falou sobre o Rodrigo Beckham, né, é, ali na entrada do, do episódio, vocês lembraram do nosso glorioso André Lima, que com a sua tiração de onda aí de Libertadores mostra que o Botafogoense não tem um dia de paz, nem quando ele acha que ele, que ele tem, né. Eu levantei aqui, cara, os números do nosso glorioso Rodrigo Beckham na Inglaterra, na terra do Beckham. Foram só quatro jogos pelo Everton e zero gol.
1: <risos> zero Crack. gol, né? No, no, no singular. <risos> singular. <risos> <risos> Obrigado você pela participação, Tauan. Certamente voltará outras vezes aqui no Tempo de Bola. Gente fina demais, amigo de longa data e também extremamente competente. Por hoje é só, viu, meus queridos? Obrigado aí pela participação, todo mundo que ficou ouvindo até o finalzinho. Não se esqueça. Não esqueça de visitar, ou pelo menos só dar aquela passadinha lá no nosso clube de assinaturas, tenho certeza que você vai ficar tentado a entrar para o nosso time, apoia.se barra Tempo de Bola. E siga a gente também nas redes sociais, muito conteúdo, muita novidade, muita malemolência para vocês em arroba Tempo de Bola Cast. A gente volta na semana que vem ou a qualquer momento no feed mais próximo de vocês. Beijo nas crianças, de e benção. E eu fui, valeu.